Heel leuk dat je weer luistert en vandaag gaat deze aflevering over baby's en de eerste cruciale maanden die heel vormend zijn voor de hechting en de manier waarop we tegen de wereld aan gaan kijken als we groter worden en de invloed van trauma. Ik denk dat het tijd wordt voor de herdefinering van het woord trauma als je kijkt naar de nieuwste wetenschap erover. Trauma heeft nog een hele grote lading. We denken dan vaak aan dingen als auto-ongelukken, in het leger uitgezonden worden, uh, seksueel misbruik. En dat zijn ook zeker trauma's. Alleen we komen er meer en meer achter dat uh, des te jonger je bent, des te kleiner dingen al traumatisch kunnen zijn. Dat wetende kunnen we beter uh, anticiperen op de behoeftes van onze kleintjes. En daar wil ik deze aflevering graag aandacht aan besteden. Dit wordt de derde aflevering in een reeks. Ik heb ook al één gemaakt over borstvoeding. Dit is wat ik had willen weten. En een andere, dat is over uh, bevalling. Wat kan ik zelf doen om mijn bevalling uh, voorspoedig te laten verlopen? Dit is aflevering drie. En die gaat over trauma en hechting bij baby's. Veel plezier. Vandaag wil ik het eens hebben over wat trauma eigenlijk is en hoe het de rest van je leven beïnvloedt. De reden dat ik het er eens over wil hebben is omdat ik heel veel pioniers volg, wetenschappers, die eigenlijk de aannames die we hebben over trauma... flink op de kop aan het zetten zijn. Want ik merk dat de algemene opvatting vaak nog is... dat trauma, dat je dan moet denken aan soldaten... die naar een oorlogsgebied geweest zijn en getraumatiseerd terugkomen. Uh, Als je een auto-ongeluk gehad hebt. Grote, onvoorspelbare dingen die je precies kunt aanwijzen in je leven. Van nou, ik heb... Mijn leven voor en na die gebeurtenis. En dat wordt dan vaak gezien als een trauma. Waar de de nieuwste wetenschap nu achter aan het komen is... is dat we we eigenlijk... dat is goed nieuws en slecht nieuws... een en al gevormd zijn door trauma's. Dat op het moment dat we een jaar of tien oud zijn... dat we dan al gemiddeld uh, uh, 20.000 trauma's achter de rug hebben... Um, en daarmee bedoelen, bedoelen wordt natuurlijk niet bedoeld dat je 20.000 auto-ongelukken of 20.000 keer naar het leger bent uitgezonden, et cetera. Uh, we komen erachter dat trauma eigenlijk uh, alles is waar je zenuwstelsel op dat moment niet mee kon omgaan. Um, dat is een hele simpele uitleg, maar uh, het gaat eigenlijk om dingen uh, die je meemaakt en waar je op dat moment een soort uh, kortsluiting van krijgt omdat je eigenlijk geen gereedschap hebt op dat moment in je leven om ermee om te gaan. En des te jonger je bent, des te groter de impact van kleine dingen kunnen zijn. Um, de meeste trauma's die ontstaan dan ook uh, in de eerste twee jaar van je leven. En uh, er zijn ook genoeg mensen die jarenlang, decennia lang soms kunnen denken van... ik heb een fantastische jeugd gehad en ik heb nergens last van... uh, totdat ze wel ergens last van krijgen. En als je dan gaat pellen aan de ui... kom je er vaak achter dat er allerlei schijnbaar kleine dingen geweest zijn... die jou toch enorm gevormd hebben. Gevormd hebben in je hechting vooral... en gevormd hebben in je uitkijk in het leven... 
Dat wil niet zeggen dat je, dat je ouders slechte intenties hebben gehad. Eigenlijk moet je bij trauma de hele schuldvraag loslaten. Natuurlijk zijn er trauma's waar duidelijk een schuldige aanwijsbaar is. Alleen um, in opvoeding is dit vaak niet het geval. Omdat je ervan uit mag gaan dat de meeste ouders het beste voor hebben met hun kind. Willen dat hun kind een zo uh, gelukkig mogelijk, voorspoedig mogelijk leven leidt. En toch is bijna iedereen getraumatiseerd. Of iedereen durf ik wel te zeggen. Dus waarom ik deze statements statements maak, wil ik in de loop van de uitzending een beetje duidelijk gaan maken. Omdat het allemaal groot klinkt. Vooral als je de associatie eraan hebt hangen van een trauma is een groot iets. Nou, ik wil beginnen met met trauma uh, in de eerste twee jaar van ons leven. Daarbij is trauma vooral dat je behoeftes voelt als baby die niet uh, waargemaakt kunnen worden. En een van de kwalijkste dingen die ons aangeleerd wordt, is denk ik ook dat dat baby's al manipuleren. En uh, vooral uh, met hun huilen en dat je daar niet te veel aan tegemoet moet komen, want anders worden ze verwend. Die statement is denk ik een van de kwalijkste als het aangaat uh, op trauma. En dat kun je meteen naar het andere uiterste doortrekken. Dat je bij elk kikje en dat je baby niks mag meemaken, et cetera. Maar laten we niet polariseren, maar gewoon eens kijken van wat uh, wordt er dan mee bedoeld. (coughs) Pardon. Nou, waar je dan aan moet denken is, een baby is bijvoorbeeld een erg kwetsbare prooi. Gezien het, uh, als je gewoon nadenkt aan hoe wij geëvolueerd zijn vanuit het verleden. Hè? Lang, 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 lang geleden voordat we allemaal in veilige huisjes woonden. Waar verwarming was en alle comfort. En een huis wat je af kan sluiten. En uh, waar, waar uh, hoe heet het? Babyfoons zijn op elk moment van de dag. Nou, dat is niet altijd zo geweest. We hebben vroeger in ge- meer gevaarlijke omstandigheden geleefd. Ik denk dan aan honderden jaren geleden. En op die manier zijn we geëvolueerd. Nou, in die zin is een baby heel kwetsbare prooi. In de zin van, als je die vroeger alleen liet... in de tijd dat je misschien nog niet... uh, dat dat er nog roofdieren uh, rondliepen... en bij je huis konden komen of bij je hut. Ik wil niet te veel om detail treden... omdat ik niet heel specifiek wil worden over de levensomstandigheden. Maar je snapt wat ik bedoel. Vroeger. (laughs) En daarom is een baby geëvolueerd om niet alleen gelaten te willen worden. Vanwege veiligheid. Dit gaat allemaal op een onbewust niveau. Allemaal primair, allemaal instinct. Dus we zien nog steeds vandaag de dag dat als een baby alleen gelaten wordt... in het begin gaat de baby uh, vaak huilen. En uh, nu heb je bijvoorbeeld de cry-it-out methode. En... Daar wordt met, uh, aangeraden om met de timer de baby te laten huilen. Um, en dat dan, ja, geeft dan de illusie dat doordat het allemaal getimed is... dat het een soort methode is. Maar eigenlijk overrule je daarmee een grote behoefte van de baby. Namelijk dat hij vanuit zijn instinct uh, zich pas veilig voelt... als hij uh, in ieder geval de ademhaling of de huid van moeder of een uh, opvoeder voelt... of vader of zus, of wat dan ook. Uh, op dat moment merk je ook vaak van... als je de baby weer oppakt, dat hij rustig wordt. De negatieve interpretatie daarvan is van... Um, 
Je verwendt hem als je hem oppakt. Want elke keer als je hem oppakt, dan wordt hij rustig. Maar je kan toch niet altijd met je baby rondlopen. En um, ja, mijn stelling is dan van, uh, kan dat niet? We, het is namelijk zo, als je kijkt naar uh, volkeren die natuurlijk leven, stammen bijvoorbeeld, dan zie je dat we onze baby's eigenlijk altijd gedragen hebben. Wat, wat ze ook aan het doen zijn, of ze nou op het land werken of uh, bezig zijn of zo, de baby zit bijna altijd op de rug uh, gebonden. Is dat nou omdat ze echt niet zonder hun baby kunnen... terwijl ze op het land aan het uh, spitten zijn of aan het uh, oogsten of wat dan ook? Ja, ik denk dat er genoeg bewijs is inmiddels dat dat het een behoefte is. Een werkelijke behoefte van een kind om vastgehouden te willen worden. Vooral in die eerste maanden. uh, Je kunt wel zeggen van je hebt je baby eerst negen maanden in je buik... en daarna negen maanden buiten je buik. Waarom zeg ik negen maanden? Nou, dat is natuurlijk geen harde tijdsgrens. Maar je ziet dat vanaf negen maanden beginnen baby's ongeveer een beetje te, te kruipen. En beginnen ze een beweging van jou af te maken. Dus dat betekent dat ze op dat moment, vanaf ongeveer negen, tien maanden, acht, whatever. Dat ze eraan toe zijn om ook um, wat verder buiten jou te gaan kijken. En die beweging zul je alleen maar toezien nemen. Helemaal als je... Steeds de behoeftes die ze voor die tijd hebben uh, goed, uh, ja, hoe zeg je dat? Bevredigd. Want het hebben van een, van een waarlijke behoefte um, is heel iets anders dan een um, schreeuwende stampvoetende ijs van bijvoorbeeld: Ik wil een ijsje, boehoehoe. Dat soort, dat is niet echt een behoefte, dat is meer een gril wil ik het zeggen. Maar een echte behoefte om van een baby... Om, om dichtbij een volwassene te willen zijn... om zich veilig te voelen... dat noem ik een oprechte behoefte. Dat is niet om jou te manipuleren. Dat is puur diepe, eeuwenoude instinct die spreekt. Um, en ja... daarom vind ik zelf ook babydragen heel fijn. Uh, ik heb zelf altijd een, uh, een rugdrager gehad... Een ergo baby rugdrager. En ja, dat is eigenlijk een beetje als een rugzak. Die, die doe je met twee banden om je schouders. En de baby die, ja, die klik je eigenlijk als een rugzak op je rug. Klinkt een beetje lomp. Maar de baby vindt het prettig. Uh, voor mij is het heel prettig. En ik kon op die manier gewoon overal heen. Ik kon... Uh, op mijn mountainbike springen. Ik kon uh, ermee een volle stadsbus in. Uh, een drukke V&D tussen de mensen door op zaterdagmiddag. Hop, hop, hop. Geen kinderwagen, maar gewoon je bent wendbaar. Uh, je weet waar je kind is. Uh, ten alle tijden. En uh, je kind die reguleert zich op die hele jonge leeftijd. Ook vooral via jou. Vooral de eerste maanden. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld gemerkt aan... Als iemand heel hard nieste, dan schrok mijn kleine zich altijd een hoedje. En dan begon ze te huilen. En als ik haar dan op mij droeg, dan voelde ik gewoon dat zij sensitief open ging staan. Van, is hier wat aan de hand, zeg maar? Moet ik op mijn hoede zijn? En dan voelde ik gewoon dat zij merkte van, mijn ademhaling bleef kalm. (coughs) Pardon. (coughs) Kriebel in mijn keel. Mijn ademhaling bleef kalm, mijn hartslag bleef kalm. Dat voelt zij dan weer op haar buik, omdat ze tegen me aan zit. En dan na één of twee huiltjes 
werd ze weer rustig. Omdat ze zich reguleerde aan mijn lichaam. En zo zijn er ook wel onderzoeken van... als je, zeg maar, als baby iets meemaakt in de eerste maand van je leven... uh, waarbij een een oprechte behoefte, zeg maar... uh, systematisch niet gehoord werd of gezien... dat dat een uh, veel langer effect kan hebben... dan als je bijvoorbeeld op je twaalfde... een veel langere periode een behoefte niet bevredigd krijgt. Dus als baby één maand lang iets heel vervelends meemaken... uh, bijvoorbeeld alleen gelaten worden en huilen tot je keeltje het niet meer doet... uh, uh, en als je bijvoorbeeld op je twaalfde dan een langdurige periode... bijvoorbeeld een jaar iets meemaakt wat je echt niet prettig vindt... dan merk je dat uh, vanaf je twaalfde kun je dat veel beter en sneller verwerken... dan als je zo jong bent, nog geen relativeringsvermogen hebt... nog geen levenservaring... dan zijn die angsten van een baby en die alarm die ze in hun lichaam voelen... is zoveel groter omdat ze nog nooit de ervaring hebben gehad, het komt weer goed, het gaat over. Dat weet je, op je latere leeftijd heb je dat veel vaker meegemaakt. Dus ben je daardoor veel weerbaarder, veel flexibeler. En als een baby alleen gelaten wordt, heeft hij nog niet de ervaring, de levenservaring, uh, de gedachtegang om te beseffen, oh, maar mijn moeder komt wel weer terug. Dus dan kan op het moment dat baby's alleen gelaten worden, zie je dat het cortisolniveau echt door het dak gaat. Uh, omdat ze dat niet kunnen. Dus dan is de, het level van angst wat ze kunnen bereiken... Um, kan echt richting doodsangst gaan. En dat is voor een volwassene niet te begrijpen. Want je bent immers aan de andere kant van de muur... en je let continu op je baby. Maar dat is wel wat meetbaar is in het bloed... en wat meetbaar is in de stressniveaus. En um, ja, dat zie je ook... Uh, er is ook een uh, James McKenna, die heeft het Slaapinstituut voor Baby's. Die heeft daar heel veel interessante onderzoeken mee gedaan met baby's. En daar zie je ook van, als je bijvoorbeeld een baby in... of een dreumus, als je die in een kinderstoel... nee, niet een kinderstoel heet het, een kinderwagen... met het gezicht vooruit door een drunken mens, mensenmassa rijdt... dan zie je niet zoveel aan de baby... Maar als je dan de levels in zijn bloed meet... dan zie je dat er aardig wat stressstijging plaatsvindt. En dat zou verklaard kunnen worden... doordat de baby dus in een enigszins bedreigende situatie is. Namelijk dat hij tegen allemaal mensen inrijdt... en niet weet hoe hij dat moet interpreteren. Want geen levenservaring... Uh, hij hoort veel lawaai, veel stemmen. Uh, er komen constu- continu prikkels binnen, allemaal mensen langs hem heen. Dus je ziet dat de baby dan uh, hogere waarden van stress ervaart... dan wanneer je met het gezicht naar je toe draagt tegen je lijf aan. Dus dan uh, beleeft de baby, zeg maar... die beleeft ook dat al die mensen om hem heen zijn... en die kan prima de drukte in... Ik zeg absoluut niet dat je situaties moet vermijden. Nee, zoek ze op. Juist, doe uh, wat je gewend bent. Maar uh, voor die manier, op die manier is vooral de eerste maanden... De, dit soort prikkels, dit soort bombardementen aan prikkels... die zijn dan veel beter te verwerken voor een kind... vanuit een veilige situatie, namelijk op jouw lijf... met het gezicht naar jou toe. Dus dan wordt hij niet zeg maar, overprikkeld... En dan zie je ook dat de stresswaarders uh, veel lager zijn. 
<coughs> en um, ja, ik heb dit soort dingen allemaal ook gedaan met mijn kleine. Om ook te, voor mij was het één grote leerervaring. En dit heb ik ook allemaal gelezen. En dit was niet uh, um, ja, de standaard. Um, maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Omdat ik het, ja, ik kan ook uh, het effect zien en voelen en merken. <coughs> ik heb beide ook geprobeerd. Ook in een kinderwagen en ook op mijn lijf dragen. En dan merk je het verschil ook heel duidelijk. Dus dat is ook heel prettig, ook voor het kind. Um, ja, dus dat zijn wat, wat, wat weetjes over hoe je trauma moet interpreteren. En, en ja, dan bedoel ik met het voorbeeld van trauma wat ik dan heb willen geven... is dat bijvoorbeeld het alleen laten van een kind in die eerste prille maanden... Uh, tot zulke grote angsten kan leiden dat het bijna voelt als doodsangst. Helemaal als je kijkt naar de cortisollevels die het dan meemaakt. En dan wordt vaak ook gezegd de cry-it-out methode. Dus je kind gecontroleerd een periode laten huilen met een timer erbij. Dat dat werkt. En daar heb ik ook geen twijfel aan dat het werkt. Alleen gezien wat er gebeurt in een kind en zijn stresssysteem kun je wel zeggen dat het kind waarschijnlijk opgegeven heeft. In de zin van, het gaat niet komen. Mijn behoefte gaat niet gehoord worden. En of dat is wat je wil voor een kind... ja, daar krap ik mezelf bij achter de oren. En dan wil ik ook duidelijk maken... dat ik ik niet hier een pleidooi doe voor... ja, hoe noem je dat? Permissive ouderschap. Dus ouders die hun eigen grenzen eigenlijk continu uit het oog verliezen... omdat het kind uh, geen enkele uh, weerstand mag ervaren. En geen, ja, hoe noem je dat? De curling ouder, hoe heet het nou? Ja, curling ouder. Dus die de weg continu schoonveegt voor voor het kind... want het mag geen weerstand ervaren. Zeker wel. Alleen besef wel dat in die eerste maanden... ja, dat je kind zo pril is. We komen op aarde met 25% van onze hersencapaciteit. We worden uh, ja, onbeholpener geboren dan welk dier ook. Hè, een, een baby giraf die kan binnen een 25 minuten... kan die alles wat een volwassen giraf eigenlijk kan. Staan, lopen, rennen. En wij doen daar uh, ontzettend lang over in vergelijking. Dus onze ontwikkeling is gewoon langzaam. Maar dat wil niet zeggen dat baby's niet hypersensitieve, instinctieve wezentjes zijn. Die vooral in de eerste twee jaar, dan gaat hun hersencapaciteit van 25% naar 80 à 90%. Dus in die eerste twee jaar is een baby eigenlijk continu aan het scannen van in wat voor omgeving ben ik terechtgekomen. En dat begint eigenlijk al in in de baarmoeder. Dus in de baarmoeder wordt al het stresssysteem aangelegd. En als je dus een rustige zwangerschap hebt en een rustige omgeving... dat je goed luistert naar je eigen grenzen, uh, dat je in een vredige relatie zit... dat maakt heel veel uit voor hoe je ter wereld komt. Want uh, aan de hand van de geluiden, stressniveaus van de moeder... hartkloppingen van de moeder... uh, wordt een baby al bedraad in de baarmoeder van... Het is puur overleving. Als het kind merkt van, oh, moeder is de hele tijd gestrest... dan moet het kind dus ook zich daarvoor klaarmaken. Dat is pure evolutie. Dus dan wordt er er ingesteld op een stressvolle omgeving. (tacht) Natuurlijk heb jij je stress uh, helaas niet altijd in de hand. Uh, 
relaties kunnen verergeren tijdens een zwangerschap... of verslechteren tijdens een zwangerschap. (coughs) Dat heb jij niet allemaal in de hand. Dus daarom wil ik ook altijd zeggen... laat de schuldvraag buiten uh, kijf. (coughs) Het gaat niet om schuld, maar het is wel handig om bepaalde dingen te weten... al vanaf de baarmoeder en sommige mensen zeggen preconceptie. Dus uh, op welke manier de conceptie plaatsvindt. Uh, en zelfs daarvoor van uh, <coughs> ja, ben je bewust bezig met zwanger worden, et cetera. Al die dingen hebben invloed op het ontstaan en de groei van de embryo. Dus dat zijn wat mooie dingetjes uh, waar ik uh, ja, erg veel mijn voordeel heb <coughs> meegedaan. En uh, geprobeerd heb uh, om een zo vredig mogelijke start voor mijn kleine te maken. En je ziet ook dat het allemaal vanzelf komt. De be- in het begin vraagt het heel veel van je. Je kind continu op je dragen. Uh, borstvoeding geven op verzoek bijvoorbeeld. Uh, dus in, in alles de, de behoeftes, die prille behoeftes, voeding... Slaap om daaraan tegemoet te komen, zodat de baby zich rustig kan ontwikkelen. Besef van, oké, ik mag er zijn, ik word gezien. Als ik een behoefte heb, word ik gehoord. En uh, die die beweging wordt steeds groter, steeds verder van je af. Ze beginnen te kruipen, ze beginnen te lopen. De omgeving wordt steeds groter. En als je dan diep naar je intuïtie luistert, dan voel je ook wel van, oké... Nu mag mag het wat minder, zeg maar. Nu nu kunnen ze ook zelf wat meer. Ze begrijpen wat meer. En uh, als het om een werkelijke behoefte gaat... dan denk ik dat je daar altijd uh, sensitief mee om kan blijven gaan. Ook bij peuters, ook bij kleuters, ook bij kinderen. En wanneer het gaat om een, een gril. Ik wil een ijsje. Ik moet dit stuk speelgoed. Ja dan kun je gewoon vanuit je eigen grenzen aangeven van... helaas, ik zou het je graag willen geven, maar dat is nu niet het moment voor. Uh, En als je kind dan weer een oprechte behoefte heeft... een behoefte om te huilen, om daar verdrietig over te zijn... om daar boos over te zijn... nou, geef dat kind dan ook het recht om dat te zijn. Ondersteun hem daar ook in. Nou, ik snap dat het teleurstellend is. (laughs) Of, nou ja, misschien dat je andere woorden gebruikt tegen iemand van twee... Ik, mama snapt dat je het jammer vindt. Uh, en je bent nu verdrietig. En dat snap ik ook wel. Maar we gaan nu op de fiets en we gaan naar huis. <tus> en dan merk je vanzelf dat je kind door dat verdriet heen is gegaan. En dan komt er wel weer wat nieuws. Er is leven na geen ijsje. Nou, met deze woorden wil ik graag afsluiten. En um, heel erg bedankt voor het luisteren. Vinden jullie mijn podcast leuk? Uh, deel hem dan met vrienden en vriendinnen. En uh, als je hem zou willen liken of sterren willen geven, dat zou mij ontzettend helpen. Want dan kan ik dit nieuws aan nog meer mensen verspreiden. En dat is wat ik heel graag doe. Dus bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een interessante aflevering en wil je meer weten over baby's en die eerste prille maanden? Dan heb ik ook nog een aflevering over borstvoeding. Die heet borstvoeding. Dit is wat ik had willen weten. En nog een uh, andere aflevering over bevalling. En die heet bevalling, bevallen. Wat kan ik zelf doen om een een bevalling voorspoedig te laten verlopen?